0: новости на Эголите. У всех событий сегодня один фон: пандемия. Следя за актуальными новостями, мы заметили, что мир вступил в новый этап забастовочного движения. Давление со стороны государства, которое так страшно печется о здоровье своей рабской силы, распространяется, проникая в те области жизни человека, где ранее оно было не так заметно. У этого всего есть один неоспоримый плюс. Похожая эпоха деполитизации частной жизни уходит в прошлое. Это новости на «Эголите». Польша – это ад для женщин. На этой неделе самым громким событием стали массовые протесты в Польше, где 22 октября Конституционный суд вынес постановление, ужесточающее закон об абортах в стране. Это зверское решение правительства сделало аборты незаконными практически во всех случаях, включая тяжелую и необратимую инвалидность, а также опасные для жизни заболевания плода. Раньше прерывать беременность можно было в трех случаях – оплодотворение в случае изнасилования, угрозы жизни женщины, либо инвалидность. Плода. 98 легальных абортов, проведенных в Польше в прошлом году, обосновывались как раз третьим положением. Именно это положение отменил Конституционный суд Польши, контролируемый право консервативной партии «Право и справедливость», ранее безуспешно пытавшиеся провернуть то же самое через парламент. Именно поэтому с прошлой пятницы страна оказалась охваченной массовыми выступлениями. На первый взгляд может показаться, что участниками являются только женщины, но это далеко не так. Это касается всех. По всему миру проходят акции солидарности с протестующими. Многие из них прошли в Украине, что не случайно, ведь именно в эту страну чаще всего идут делать аборты из Польши. Учитывая, что закон введен правой партией в угоду ее религиозному католическому электорату, популярным стало посещение активистами церквей, где они стоят с транспарантами и раздают прихожанам листовки. Правые реагируют на это в своем репертуаре. Лидер партии консерваторов Качинский призвал своих сторонников защищать польские церкви любой ценой. И посетовал на протестующих, совершающих серьезное преступление, нарушая общенациональный запрет на проведение собраний более пяти человек из-за COVID-19. Со среды в Польше на улице вышли подразделения военной жандармерии. Такое решение принял премьер-министр Матюш Муравецкий. Военные жандармы должны помочь полиции поддерживать порядок на улицах в связи с пандемией опасный вирус, судя по всему. Это сам польский народ. В среду началась так называемая национальная женская забастовка. На страницах Facebook ее участниц призывают брать неоплачиваемый отпуск или каким-либо еще законным способом не ходить на работу. Такая форма протеста вы из-за недоверия польским судам. Они могут запросто запретить обычную забастовку. Особенно активно протестуют студенты и преподаватели. К национальной женской забастовке присоединились университеты Вроцлава, Варшавы и Гданьска. «Мы не пойдем на работу, в школы, в университеты. Мы также не откроем двери офисов. Эту Польшу надо на время остановить и создать новую», заявила координатор движения «Общепольская забастовка женщин» Марта Лэмпорт. Борьба против запрет на аборты. Это борьба не за прерывание жизни, как это пытаются выставить многие правые демагоги. Абортов меньше там, где высший уровень жизни. И палачи в данном случае совсем не женщины, а те, кто делают жизнь людей невыносимой. Редакция журнала «Игалите» решительно поддерживает тех, кто выступает против мракобесия буржуазной политики. Безмасочный протест. Накануне в России началась серия протестов против принудительных мер властей, штрафов и задержаний, замаскированных под борьбу с эпидемией. За несколькими индивидуальными протестами последовали коллективные выступления. Так, в Красноярске против принудительного ношения масок и дистанционного обучения в школе выступили около 50 человек. Чтобы избежать задержания, организаторы решили провести свое мероприятие в формате народного схода, без применения звукоусиливающих устройств, без плакатов и транспорта транспарантов, о чем сообщили заблаговременно. На протяжении часа протестующие ругали власть, поддерживали друг друга в нежелании носить маски, ссылаясь на медицинские справочники. Термометры нарекали пистолетами, а маски способом заткнуть людям рты. У многих людей по состоянию здоровья нет возможности носить маски. Они задыхаются. У них тахикардия, например. У людей, которые не могут носить маску, нет выбора, и некоторые прикрываются пакетами целлофановыми. Я считаю, что это время. «Я охраняю свое здоровье. Это мое базовое право. Считаю, что ничего в этом нет», – возмущался один из участников мероприятия. В Алтайском крае участников протеста задержали после того, как они дважды мешали движению транспорта. В Барнауле трамвай, в котором женщина отказалась надеть маску или выйти из трамвая, сняли с маршрута. Водитель вызвал полицию. В итоге представители правоохранительных органов ждали 55 минут. В течение этого времени трамвай простаивал. Пассажирка отказалась как надевать маску, так и покидать салон трамвая, сказав, что распоряжение властей ей не указ. Она ссылалась на закон о том, что она не обязаны выполнять действия сотрудников гор электротранса, и они нарушают ее личную свободу действий. Похожий случай произошел в автобусе города Рубцовска. Там пассажирка отказалась надевать маску, предоставленную ей кондуктором. Автобус остановили до приезда полиции. Отметим, что помимо штрафов в размере до 30 тысяч рублей за проезд без маски в общественном транспорте, стропсивые пассажирки оплатят простой автобуса и трамвая. В другой день в Барнауле оштрафовали 17 человек за отказ надеть маску, в трамвае. Как оказалось, акция была спланирована так называемыми народными блогерами, которые остановили трамвай номер 10 26 октября. Экипаж трамвая не только высадил всех остальных пассажиров, но и полтора часа не мог отправиться дальше по маршруту, ожидая полицию, диспетчеров и ревизоров. В это время протестующие ругали и оскорбляли водителя, кричали в окна о нарушениях своих прав. Сейчас, скорее всего, блогеры надеются заплатить штрафы путем сбора донатов. серия антикарикатурных терактов. Вчера, 29 октября, в день рождения пророка Мухаммеда, вооруженный ножом человек забежал в церковь Нотр-Дам в Ницце и убил двух человек. По информации газеты Найс Мартин, нападавший является 21-летним гражданином Туниса. Полиция склоняется к версии, что он действовал один. Нападавший попал во Францию через остров Лампедуза в начале октября. Это нападение стало третьим после того, как карикатуры на пророка Мухаммеда были переизданы журналом Шарли Ибдо в сентябре. В это время начался судебный процесс по делу о нападении на газету в 2015 году. Тогда агрессоры заявили о своей причастности к террористической группировке «Аль-Каида». Приговор по делу планируется вынести 13 ноября, в пятую годовщину парижских терактов. Также в этот день в Авиньоне вооруженный человек был застрелен полицией, а в Саудовской Аравии неизвестный напал на консульство Франции. О том, кто именно совершил нападение, информации нет. Саудовская Аравия решительно судило нападение. После публикации карикатур в странах Азии, Африки и Ближнего Востока не прекращаются антифранцузские акции. А в татарстанском городе Кукмар 30 октября подросток бросил бутылку с зажигательной смесью в служебную машину полиции, а затем напал с ножом на представителей закона. Один из полицейских получил ножевые ранения, его коллеге пришлось открыть огонь на поражение. Нападавший при этом скончался на месте. Впрочем, Дмитрий Песков сегодня заявил, что между этим двумя событиями связи нет. Но связь есть между другими событиями. Мы знаем, как под видом борьбы с терроризмом и исламизмом государство начинает закручивать гайки, а силовики получают все больше полномочий. Некоторые страны, такие как Франция, до сих пор продолжают расплачиваться за свою колониальную политику. Мы не оправдываем насилие, а просто хотим предложить понаблюдать за тем, как правые повсеместно реагируют на то, что создали своими же руками». «Бастующие курьеры». Сегодня более ста курьеров Delivery Club города Москвы пришли к офису Mail.ru с требованием отменить варварскую систему штрафов, аннулировать штрафы для курьеров за октябрь, а также заключить постоянные трудовые договоры вместо договоров об оказании услуг. Собственники Delivery Club увеличивают себе сверхприбыль и экономят на рабочей силе. За один доставленный заказ курьер получает 150 рублей, а если прилетает заказ с другой зоны доставки, до которого добираться 10-12 километров то работник его не принимает и получает штраф в 300 рублей. Полученный штраф остается, даже если этот заказ соглашается вести другой курьер. За три смены курьером порой прилетает до 12 штук таких штрафов. Вероятнее всего, всех ждет возобновление режима самоизоляции. И профсоюз «Курьер» принял решение приостановить трудовую деятельность с 30 октября до 1 ноября, чтобы обратить внимание власти к нечеловеческому отношению руководства депутатов. «Деливери Клаб» к своим работникам. Также профсоюз напоминает, что 192 статья Трудового кодекса запрещает штрафовать работников. Борьба за то, чтобы труд работников был защищен от произвола и достойно оплачен, продолжается. Неуемные жилеты. 24 октября во Франции проводился 102-й акт протеста движения желтых жилетов. То, что началось празднование пресловутого Красного Мая, не утихает по сей день. Как обычно, манифестации и пикеты прошли в различных городах страны, на кольцевых развязках автодорог и в местах сбора оплаты за проезд по дорогам. В Париже желтые жилеты вышли на манифестацию вместе с организацией инвалидов. Темой дня стал протест против растущей прекаризации, жертвами которой становятся в том числе и инвалиды. Среди требований было предоставление инвалидам пособия в 1200 евро в месяц и стопроцентная оплата медицинского материала. Звучали и лозунги против репрессивных мер под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса. Остановить санитарную диктатуру. Такой лозунг можно было прочесть на одном из транспарантов. Акции прошли в Лионе, Марселе, Испинале, Страсбурге и других городах Франции. Демонстранты скандировали «Мы всегда здесь, пусть Макрон и не хочет этого» знаете приятно наблюдать что народный гнев обретает системный характер в борьбе против капитализма и государственного насилия пусть и потихоньку так глядишь и научимся преодолевать страх да мы всегда здесь пусть это кому-то и не нравится должно пусть